0: Buen día, sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Rincón de Psicología. Es todo un gusto para EPS de Psicología presentar el siguiente tema titulado Educar con Serenidad. Las familias llevan un ritmo de vida tan elevado y estresante que no solo se enfocan únicamente a la vida como adultos, sino que también se las trasladamos a nuestros propios pequeños. Si analizamos la agenda de los niños, podemos comprobar cómo la mayoría de ellos apenas tienen pues, un tiempo libre o un pequeño espacio, siquiera para jugar, debido a todas las actividades que se pueden ir presentando y dependiendo a lo que se dediquen. Por ello es importante propiciar un ambiente familiar de calma y tranquilidad. Actualmente, debido a la situación de salud que vivimos a nivel mundial, las actividades muchas veces de nuestros pequeños están siendo mucho más controladas, pero aún así la tendencia es llevar un ritmo muy elevado. Las familias, en este sentido, son las responsables de que las agendas estén así. Se debe aquí de evaluar cómo están compuestas qué actividades se encuentran dentro de esa agenda. Bien, porque perseguimos que realicen muchas actividades para que estén bien formados, por ejemplo. Bien, porque no podemos estar con ellos y llenando sus agendas en función de las nuestras. Por supuesto, de esta manera les enseñamos en que en la vida hay que aprovechar el tiempo hacer muchas cosas, pero cada vez vemos más niños estresados que no desconectan, cansados, con rendimientos bajos ocasionados por este ritmo. No solo debemos salir adelante en la vida, sino que también tenemos que darles la oportunidad de parar y vivirla con serenidad. La serenidad proporciona bienestar interior a la posibilidad de aprender aspectos muy importantes para la vida entre algunos de estas líneas o estrategias que podemos tomar podemos encontrar primeramente el reflexionar el contacto con tiempo y tranquilidad proporciona la opción de reflexión y pensar bien lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, siendo consciente de lo que implica nuestra acción y de las posibles consecuencias. Vivir en el estrés y educar bajo ese ritmo implica una actuación impulsiva, sobreviviendo y, en consecuencia, con numerosas respuestas posteriores de arrepentimiento. En segundo lugar podemos hablar sobre valorar las cosas pequeñas. Los ritmos elevados no permiten ver los detalles y las cosas pequeñas que nos rodean o suceden. No hay tiempo para ello, pero en cambio la serenidad te permite parar y disfrutar de todo lo que te rodea. Estas cosas pequeñas pueden ser muy importantes para la vida y pueden que no las estemos perdiendo en este momento, especialmente en el desarrollo, crecimiento y educación de nuestros pequeños. ¿Cuántas veces, por ejemplo, encontramos en esas familias que nos dicen o que alguna vez tal vez han escuchado o mencionado inclusive No sabía que esto le, le estaba sucediendo a, a mi hijo a mi pequeño? Igual es porque nos estamos perdiendo el no prestar atención a, a detalle a los más pequeños O a las personas que están a nuestro alrededor por esta agitreada vida que vivimos Y por ello es importante, ¿verdad? Que debemos valorar todas esas pequeños actos, todas esas pequeñas acciones Siempre estar ahí escuchando y por ello es importante el siguiente paso, una actitud atenta y consciente. El tiempo, la calma y la serenidad te permiten hacer las cosas mejor y más centrado. Dedicar tiempo a cada pequeño, a cada etapa, a lo que sucede en ellas, es fundamental para tener éxito en la educación de los hijos. Para educar bien hace falta tiempo y paciencia, además de conocimiento de cómo llevarlo a cabo. Otro aspecto que podemos mencionar es capacidad de observar. La serenidad nos permite ver más allá de lo que inicialmente nuestros ojos ven, ya que nos da la opción de observar y obtener información importante de nuestros pequeños y de su educación. Posibilidad de fijarse en los demás, la falta de tiempo y el estrés, lleva a desarrollar conductas egoístas y poca dedicación a lo que, que muchas veces ¿verdad? se pueda necesitar o sentir. En cambio, la serenidad nos puede permitir fijarnos en los demás y preocuparnos por ellos. Por lo tanto, es muy importante ser capaces de parar esto, significa tener un pequeño tiempo en el día para reflexionar, pensar qué tenemos que hacer para jugar, planificar o simplemente descansar. No solo debemos tener un tiempo para esto, sino que también en los periodos vacacionales, por ejemplo, que han pasado, hay que respetarlos en la medida de lo posible. No tiene por qué ser periódico muy extenso, por ejemplo, pero sí un mínimo de tiempo en el que esa desconexión sea necesaria y adecuada. Tenemos que llenar sus agendas no solo entre semanas, sino también en vacaciones, sin respetar un tiempo en el que solo pueden o descansen. Las consecuencias de esto se están empezando a percibir, por ejemplo, en algunos pequeños, puesto que muchos de ellos no saben a veces hacer un accionar o realizar alguna actividad. Es el momento que no tienen algo para hacer y muchas veces aburren, no se comportan adecuadamente, llaman la atención. Entre otras características que se pueden mencionar Es por esto por lo que parece necesario que dentro de nuestros objetivos Como encargados, padres, de familia o tutores Pues tengan que enseñarle a parar A tener momentos más relajados para ellos mismos No es necesario que se tenga que estar con alguien O haciendo algo para educarlos en la soledad En la templanza o incluso en la relajación Se trata de darles oportunidad todos los días Y poder darles pequeños ejemplos para los más pequeños podemos trabajar ratos en los que cada uno está en su habitación haciendo lo que más les guste, los que más les agrade, lo que más les llame la atención. Es interesante que todos en casa podamos dedicar un tiempo para nuestras cosas, que haya un ambiente tranquilo y relajado, incluso en el silencio. Si se acostumbran a esto desde pequeños tendrán más capacidad de hacerlo cuando sean mayores. Los jóvenes y adolescentes reclaman tiempos de soledad, pero no siempre esos momentos son de calma o tranquilidad. Por eso es interesante propiciarles ambientes tranquilos, serenos, música calmada, paseos y espacios por supuesto tranquilos. No tenemos que tener miedo a que haya momentos en los que nuestros hijos o pequeños no tengan nada que hacer siempre y cuando les enseñemos a ocupar esos tiempos de forma provechosa para ellos. Debemos ayudarles a recuperarse para poder tener más fuerza de cara a los momentos en que estén más ocupados y disfrutar por supuesto de los beneficios de esa serenidad y tranquilidad que es muy importante para poder e ir educando y que vayan aprendiendo y lo vayan replicando pues en un futuro ahora abordaremos un pequeño cuento que nos ayuda ¿verdad? y nos habla sobre nuestros pequeños cuando algo no sale bien como lo esperábamos muchas veces ¿verdad? nuestros pequeños en España se... Empañan en que las cosas sean como se lo han imaginado, que tienen que salir de esa manera. Y al no ver otras alternativas, pues reaccionan de alguna manera. El cuento No Quería Escribirse, que es el título del mismo, es una historia de una niña que quería escribir un cuento, pero no podía. ¿Qué pasará al final? ¿Podrá tener su cuento? Muy bien, démosle lectura al mismo. Cuento para los niños sobre la frustración. El papel estaba en blanco. Sara. Debía escribir un cuento para su clase de lengua, pero el lápiz no se dejaba agarrar. Este bailaba sobre la mesa junto a las pinturas de colores. Era tal la fiesta que al color amarillo le dio un, un ataque de risa y acabó caído en el suelo. A la pequeña niña no le quedó más remedio que unirse al baile. Cuando sonaba un vals, Sara consiguió engañar al lápiz y al fin pudo dominarlo. Sobre el papel escribió, érase una vez. Pero las letras desaparecían al instante Probó entonces con había una vez Y el resultado fue el mismo Sara lo intentó muchas veces más Y de muchas maneras Y para ello no dejó fórmula sin probar En lugar muy lejano En el antiguo reino Pero nada funcionaba Como no se daba por vencida Decidió empezar el cuento por el final Y así con mucho cuidado Y bien despacito escribió Colorín colorado, este cuento se ha acabado, apenas duraron unos minutos las palabras en el papel, estas acabaron estallando en unos coloridos fuegos artificiales, Sara no estaba consiguiendo escribir su cuento, pero tenía que reconocer que se lo estaba pasando muy bien, la mesa de estudio parecía el escenario de un gran espectáculo, así que decidió dejarse llevar y unirse a la fiesta, jugó con todas las pinturas, cantó con el lápiz e hizo un vestido para sus muñecas con el papel. Al día siguiente, entró en la clase de lengua, con la cabeza bien alta, aunque no llevaba el cuento escrito como el resto de sus compañeros, no estaba preocupada, había aprendido que a veces aunque se intentan hacer bien las cosas, estas no salen como lo habíamos pensado. Lo importante era haberlo intentado y haber buscado una solución alternativa Así, cuando la profesora pidió su cuento Ella le explicó los problemas que había tenido para escribirlo Sin embargo, su cuento estaba en su cabeza y acudió a la tradición oral Para narrarlo en voz alta a todos sus compañeros Muy bien a la hora de contar este pequeño cuento, ¿verdad? Podemos eh, realizar algunos pequeños ejercicios que nos permitan evaluar la comprensión de nuestros pequeños en este sentido, ¿verdad? Si han entendido este cuento con sencillez a través de actividades de comprensión lectora y que esto pues es una puerta para que ellos eh, terminen amando la lectura. Podemos comenzar. Con... Y a la vez, la atención de nuestros pequeños. No les eh, proponga las siguientes eh, cuestiones como si se tratara de un examen, por supuesto, sino como si fuera un juego o un desafío que tienen que resolver. Por ejemplo, algunas preguntas que podríamos eh, realizarles es ¿Por qué tenía que escribir Sara ese cuento? Eh, ¿Recuerdas de alguno de los principios que utilizó la niña para empezar su cuento? ¿Alguno de ellos funcionó? ¿Qué principios habrías utilizado tú? ¿Qué hizo finalmente Sara al no poder escribir el cuento? ¿Qué ocurrió cuando llegó la clase sin el cuento? ¿Sabes algún cuento que te hayan contado de forma oral? Y que también preguntas para reflexionar sobre la historia. Más allá de estas preguntas que tratan sobre el cuento de la historia, podemos aprovechar para poder proponer algunas cuestiones para que nuestros pequeños reflexionen sobre la situación. Para ello lo ideal es dialogar con ellos de una forma calmada. Y algunos ejemplos que podemos ir mencionando es que hubieras hecho tú si tu cuento no quisiera no se hubiera podido escribir ¿Te habrías enfadado? ¿Por qué crees que Sara no lo ha hecho? ¿Qué otras cosas hubieras hecho para poder escribir el cuento? ¿Crees que la niña ha hecho bien? ¿Sí? Tras leer este cuento Es importante, ¿verdad? Que nosotros hagamos este tipo de ejercicios Para que entiendan Que la lectura es muy importante Y que pues nos puede servir Y sobre todo es una herramienta útil Para seguir aprendiendo constantemente Y a través de ello también formando para continuar. Conjuntamente con esto, la enseñanza es muy importante en cualquier edad, en cualquier nivel y especialmente con nuestros más pequeños. Nosotros somos el principal ejemplo de ellos, aunque no lo creamos, ellos siempre nos están observando, la manera en que respondemos ante las situaciones que se nos presentan, la manera en la que desarrollamos o actuamos de X o Y motivo. Entonces debemos de ser el mejor ejemplo posible, enseñarles con todo lo que podamos, ¿verdad? Cada contexto es totalmente diferente y eso es de reconocerlo y adaptarlo a eso, ¿verdad? Que ellos tomen adecuado camino y siempre, en caso de no ser así, pues pedir la ayuda de algún profesional. Y que es importante por ello también enseñar sin enfados, ya que los valores no se imponen. Se enseñan a los niños desde que son pequeños. Los valores son fundamentales para cualquiera y realmente es importante que se vaya trabajando ello para ir mejorando aspectos de la vida de la persona y que vayan conjuntamente con ello en su desarrollo y su realización de actividades día con día. El respeto, un valor sumamente importante, es la base de una excelencia para la convivencia social y familiar Este respeto es uno de los valores más importantes en nuestra sociedad Ya que implica tener en consideración a los demás Y aceptar tales como son, según juega pues su sexo, raza, religión o creencias El respeto, al igual que otros valores morales fundamentales No se debe imponer a la fuerza Ya que de esa manera no se interioriza Sino que debe enseñar a los pequeños la importancia de respetar A los demás y a los que nos respetan a nosotros Respetar a los demás implica tolerar sus ideas y no hacerles daño por ningún motivo Si todos nos respetábamos unos a otros el mundo sería mucho más feliz Por ello podemos hablar de algunas pequeñas estrategias Pero antes continuaremos con un pequeño cuento que nos habla sobre el respeto Los cuatro amigos Había una vez cuatro animales que eran muy amigos no pertenecían a la misma especie por lo que formaban un grupo muy espectacular y muy peculiar Desde que amanecía iban juntos a todas partes y se lo pasaban genial Jugando o manteniendo interesantes conversaciones sobre la vida en el bosque Eran muy distintos entre sí pero eso no resultaba un problema para ellos Uno era un simpático ratón que destacaba por sus ingeniosas ocurrencias otro, un cuervo un poco serio, pero muy generoso y de buen corazón. El más elegante y guapo era un ciervo de color tostado al que le gustaba correr a velocidades muy, muy increíbles. Para compensar, la cuarta de la pandilla era una tortuguita muy coqueta que se tomaba la vida con mucha tranquilidad. Como podemos ver, no podían ser más diferentes unos de otros y eso en el fondo era genial porque cada uno aportaba sus conocimientos al grupo para ayudarse si era necesario. En cierta ocasión, la pequeña tortuga se despistó y cayó en la trampa de un cazador. Sus pequeñas patitas se quedaron enganchadas en una red de la que no podía escapar. Empezó a gritar y sus tres amigos que estaban descansando junto al río la escucharon. El ciervo, que era el que tenía el oído más fino, se alarmó y les dijo, «¡Chicos, es nuestra querida amiga la tortuga!» Ha tenido que pasarle algo grave porque su voz suena desesperada. Vamos en su ayuda. Salieron corriendo a buscarla y la encontraron enredada en la malla. El ratón la tranquilizó. No te preocupes, te liberaremos en un momento. Pero justo en ese preciso momento apareció en, entre los árboles el cazador. El cuervo le indicó. Ya está aquí el cazador. Démonos prisa. El ratón puso orden en ese momento de desconcierto. Tranquilos amigos. Tengo un plan. Escúchenme. El roedor les contó lo que había pensado y el cuervo y el ciervo estuvieron de, de acuerdo. Los tres rescatadores respiraron muy hondo y se lanzaron al rescate de urgencia. El plan uno para todos, todos para uno, como si fueran los famosos mosqueteros. El cazador estaba a punto. De agarrar a la tortuga Corrieron a... Y el ciervo se acercó a él Cuando estuvo a unos metros Fingió un desmayo Dejándose caer de golpe en el suelo Al oír el ruido El hombre giró la cabeza Y se frotó las manos Qué suerte la mía Esa sí es una buena presa Lógicamente en cuanto vio al ciervo Se olvidó de la tortuguita Agarró sus cosas Preparó unas cuerdas Y se acercó de prisa Hasta donde el animal Estaba acostado como si estuviera muerto se agachó sobre él y de repente el cuervo saltó sobre su cabeza de nada le sirvió el sombrero que llevaba puesto porque el pájaro se lo arrancó y empezó a tirarle los pelos y a picotearle con la fuerza las orejas el cazador empezó a gritar y a dar manotazos al aire para librarse del feroz ataque aéreo mientras tanto el ratón había conseguido llegar hacia la trampa con sus potentes dientes delanteros ro rolló la red hasta que la pudo hacer y desató y liberó a la pequeña tortura. El ciervo seguía tirado en el suelo con un ojito medio abierto y cuando vio que el ratón le hacía una señal de victoria se levantó de un salto de un silbido y echó a correr. El cuervo que seguía atareado incondicionalmente al cazador también captó el aviso y salió volando hasta perderse entre los árboles. El ciervo seguía tirado en el suelo con un ojito medio abierto y cuando vio que el ratón le hacía una señal de victoria se levantó nuevamente y ahí fue cuando entendieron verdad el cazador cayó de rodillas y reparó en el ciervo y el cuervo se habían enfumado en un abrir y cerrar de ojos enfadado regresó a donde estaba la trampa no hay nada. Ese pajarraco me ha dejado la cabeza como un colador, y por si fuera poco, el ciervo se me ha escapado. Menos mal que al menos he atrapado una tortuga. Iré por ella y miré de acá cuanto antes. Pero qué equivocado estaba. Cuando llegó al lugar de la trampa, no había ninguna tortuga ni nada que se le pareciera. Enojado consigo mismo, dio una patada o una piedra y gritó: Esto me pasa por ser codicioso. Debí conformarme con la presa que tenía segura, pero no supe contenerme y la desprecié por ir a cazar otra más grande. Qué descuidado he sido. El cazador ya no pudo hacer nada más que irse con sus cosas y regresar de donde había venido. Por ahí ya no quedaba ningún animal y mucho menos los cuatro protagonistas de esta historia, que a salvo en un lugar seguro se abrazan como los cuatro buenísimos amigos que era definitivamente una historia bastante interesante que nos ayuda a ver cómo es de importante el respeto y qué se da conjuntamente en esa convivencia que podemos ir observando en cada uno de los cuatro amigos en versión animal que se nos presentaba en, en el verdad es importante que cada uno pues acepte y como podíamos escuchar cada uno presentaba diferentes características diferentes formas de desarrollarse y cada uno tenía una personalidad totalmente única y diferente y eso es lo que los hacía especiales, los que los hacía únicos en este sentido. Y cada uno respetaba eso y convivían y crecían ellos como amigos apoyándose conjuntamente. Y eso es a lo que llegamos, ¿verdad? Poder realmente apreciar esos momentos y disfrutar de ese respeto que, que se pueda ir desarrollando y que debe de enseñar con el ejemplo desde nuestras casas o desde el lugar donde nos encontremos. Por ello, si tú no eres respetuoso con los demás, difícilmente pues, se podrá lograr que él lo aprenda el pequeño. Es muy importante que lo vayamos enseñando, como mencionábamos. Si no, se les enseña con el ejemplo, que es nuestra principal herramienta, la forma en la que ellos aprenden. Y siempre nos están observando, realmente es complicado, ya que ellos siempre miran las reacciones que tenemos, cómo vamos a responder, cómo estamos actuando a tal situación que podamos estar enfrentando y, por supuesto, todos cometemos errores y de ellos aprenderá que podemos mejorar día con día, ser mejores personas. Nunca debes de hablar en casa a gritos ni insultarles. Por ejemplo, el respeto entre los integrantes de la familia es clave para que se dé este 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 valor, para que se pueda enseñar verdad a ser respetuoso con los compañeros, los profesores, a vecinos, etcétera. Cuando veas un comportamiento irrespetuoso en la tela en la calle, por ejemplo, podemos explicarles por qué eso no está bien y aclararle cómo se debe actuar, por supuesto. Aquí un factor importante es los contextos donde nos encontremos, ya que algo que hacemos tal vez en cierto lugar se mire de una manera más normal que en otros sitios, ¿verdad? Entonces ir explicando ¿verdad? también esa... Diferencia que pueden haber y que se debe de respetar, por supuesto, ¿verdad? Cada una de las acciones que se puedan, actividades, costumbres, hábitos que tengan en las diferentes partes donde uno se pueda encontrar, siempre pues todo desarrollado al bien común de las personas. El respeto no se enseña de un día para otro. Esto es muy importante, es algo que se debe de ir aprendiendo e interiorizando Desde que son pequeños, por medio de las normas de cortesía, por ejemplo Las vivencias que se tengan, los errores que se cometan, etcétera Muy importante que desde que son bebés se debe de ir enseñando, ¿verdad? Estimulándolos en ese sentido a través pues del de diálogo, con juguetes, con cuentos con audio, cuentos y situaciones así que nosotros podamos ir desarrollando y consideremos oportunos para poder ir explicándole y estimulando en este valor tan importante así como los demás que también son fundamentales para generar esta convivencia demostrarles que ser amable y respetuoso nos hace más felices y ganamos amigos mientras que la actitud contraria nos hace muchas veces infelices o hace que no podamos tener una convivencia sana con las personas que nos rodean. Y por ello tal vez algunos problemas en los contextos, ¿verdad? En el colegio, en la casa, donde tal vez se reúnen para jugar vecinos o situaciones así. Por eso es importante demostrarles que ser amable y respetuoso nos hace más felices y nos abre también muchas puertas. Debemos también mostrar siempre tolerancia con todas las ideas y creencias, aunque sean pues opuestas a las que tenemos, debemos animar también a que en, nuestros pequeños puedan expresar sus propias ideas y no te rías nunca de ellas, ni mucho menos ridiculizarlas en este sentido. Es importante que la tolerancia, como decíamos, los valores son sumamente importantes de enseñar en nuestros pequeños, por ello este debe de enfocarse a la tolerancia y el respeto que van conjuntamente, ¿verdad? Ya que a través de esas ideas que quizás no las compartamos o, o diferimos de alguna manera, pues se van creando nuevas cosas, se van mejorando los procesos, y eso es lo importante, ¿verdad? Que todos juntos como sociedad, como grupo, como comunidad, podamos desarrollar nuevas ideas que beneficien a todos, ¿verdad? Y sobre todo que a través de eso podemos ir mejorando, ¿verdad? Cuando alguien comparte una idea, tal vez no es la mejor, o quizás sí lo sea, pero a través de ese diálogo, de esa lluvia de ideas que todos podemos tener, podemos ir creando cosas maravillosas y sobre todo que hagan el beneficio de lo que estemos propuesto, ¿verdad? lo que queramos realizar en ese momento. por Pero es muy importante que debemos respetar esas ideas y creencias. ¿sí? Y eh, a través de los valores por supuesto Enseñarle que no se debe juzgar a los demás Por su apariencia física por su religión de raza, su sexo Porque hay que respetar todas esas diferencias ¿verdad? Es muy importante para lograr una convivencia Ya que vivimos en un mundo muy diverso Y es fundamental para que vayamos Nosotros y nuestros pequeños se sientan cómodos En ese sentido ya que nosotros al ser el ejemplo principal es a través de ellos que están replicando lo que hacemos por supuesto también aprenden de otros contextos pero principalmente de ahí ¿verdad? también aprenden de la educación, de la escuela el lugar donde tal vez una guardería sí si están ahí o situaciones así entonces es muy importante que se les pueda enseñar ¿verdad? todo esto y nunca permitas insultos en tu presencia, insultar a alguien es el primer paso para faltarle al respeto por eso es importante ¿verdad? si alguna vez hay un problema situaciones así hablarlo de una manera calmada a través del diálogo constante y sobre todo dirigido a que se pueda resolver el problema. Ya que si lo dejamos a un lado, puede ser que se pueda ser mucho más grande. Está bien pausarlo y detenerlo, pero debemos también pensar en resolverlo. No es necesario insultos, golpes, agresiones más allá. Ya que se puede resolver, ¿verdad? Y muchas veces tal vez no lo podemos hacer, pero podemos buscar ayuda de algún profesional o alguien de mucha confianza, que eso es muy importante también tener, que nos ayude y nos permita en este caso responder a eso muchas veces no miramos esa luz y lo único que miramos es la oscuridad pero siempre hay una pequeña luz que nos puede ir orientando a mejorar los procesos a mejorar eso que estamos ahí por ello es importante enseñarle a escuchar a los demás y aceptar criterios diferentes a los suyos ya que al escuchar a los demás yo realmente puedo conocer apreciar las diferentes ideas, creencias, ideologías que nos pueden ir presentando en nuestro día a día eso es muy importante y aceptar los criterios que va de la mano, ¿verdad? en especial nuestro país que es bastante eh, grande en el sentido de riqueza cultural y que podemos realmente conocer muchas cosas y eso es lo importante, ¿verdad? que nosotros podemos aprender, escuchar realmente los relatos, los cuentos las anécdotas que se nos puedan ir presentando y con ellas ir aprendiendo y mejorando día con día siempre nos estamos construyendo como personas y eso es lo más importante que nosotros vayamos creciendo formándonos y sobre todo mejorando ya que como pudimos ver es el año pasado y parte de este pues seguimos actualmente con la situación de salud mundialmente y esto nos ha hecho, ¿verdad?, reflexionar sobre qué hemos aprendido y la educación es fundamental para ello, ¿verdad?, los procesos educativos han ido cambiando y con ello ir aprendiendo conjuntamente a que debemos ir mejorando y sobre todo evaluar y reflexionar, que en el momento también ya que eso es muy importante para poder ir desarrollando algunas cosas y los valores. Son sumamente importantes para ello. Todo es un conjunto, ¿verdad? No únicamente nosotros nos, nos ubicamos en un solo sector, en un solo círculo, sino que nosotros nos rodeamos de muchas cosas, ¿verdad? De un aspecto emocional, de un aspecto psicológico, de un aspecto físico, de un aspecto más allá, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros como personas podamos ir mejorando eso y evaluando día con día lo que podemos ir cambiando, lo que podemos mejorar, lo que nos gusta. Y no dejamos que ver, pues está bien. Siempre y cuando pues, no sea dañino para mi persona ni para las personas que me rodean, por supuesto. Y eso es fundamental. Y, y los valores tienen mucho que ver en esto y en especial a nuestros más pequeños. Por ello, enseñémosle a nuestros pequeños. Desde que son pequeños, el, si tenemos la oportunidad, si tenemos alguno. Eso, ¿verdad? El respeto, la tolerancia, todo esa gama gama de valores que realmente son muchos y que si nos damos cuenta se han perdido poco a poco en nuestra sociedad enseñamos verdad el poder decir buenos días buenas tardes buenas buenas noches sin necesidad de, de sentirse forzado o dar un gracias dar un por favor esas son cosas que realmente es como hablábamos de los pequeños actos de hay que apreciar y ir enseñando ya que eso le puede alegrarle a una persona y, como mencionábamos, le puede abrir también las puertas a uno, ya que eso del lo respeto no pelea con nadie. Y es muy importante que nosotros vayamos presentando esas características y poder ir desarrollándolas. Los valores tienen que ser parte de nuestra vida, por ello el tema de hoy, también educar con serenidad, que ya estamos en una época tan agitada independientemente por lo que estemos enfrentándonos y... Nos, no únicamente lo transmitimos a nosotros, lo transmitimos a las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces la educación sin, con serenidad, sin enojo, con valores es fundamental y sobre todo si en este momento nos sentimos demasiado cansados, demasiado pues estresados por la vida tan ajetrea que vimos que definitivamente puede ser el caso de cualquier persona, tal vez algunos no en cierto nivel, otros en un nivel, ¿verdad? Mucho más elevado. Reflexionar y evaluar cómo hemos estado actuando con nuestros pequeños, con las personas también que conviven, ¿verdad? Si son adolescentes, adultos, y realmente comenzar a relajarnos con esos momentos, ¿verdad? La educación con serenidad también puede ser para uno mismo, ¿verdad? Dándose esos momentos de tranquilidad, ¿sí? Leer un libro, escuchar música, realizar algo que me agrade como persona, y eso es fundamental para poder ir desarrollando. Y sobre todo, disfrutar el momento. Si yo quiero descansar únicamente, pues descansemos, ya que eso nos ayuda y beneficia a nuestra salud mental ya a nuestra salud física y a nuestra salud en general, todo lo que engloba. Es como con este pequeño mensaje hemos llegado al final del desarrollo del tema de hoy, recordando lo importante que es la educación para poder mejorar como sociedad, como comunidad y como persona. El cambio comienza con uno mismo y el ejemplo, los valores y todo ello son importantes para mejorar los procesos de desarrollo y crecer día con día como personas. Llegamos al final, así todo un gusto estar con ustedes y nos vemos en un próximo episodio.